0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百五十一集，摆在他们面前的。拥有两条路可走，鸿信投资前期动用六亿资金进入二级市场炒作海素科技的股价，这部分的投资虽然还有浮盈，但是跌修不止，他们根本就没有大幅度减持套现的机会。这时股市强势反弹，也就是套现的绝佳良机。王海素揣测严文杰心里的打算，心想他也许有更大的野心，要是这一波行情足够强劲。足够长时间，海素科技的股价就能趁势反弹到每股34元的高位，也就意味着在证监会核准时限内重新满足公开增发的条件。只是这波反弹行情能持续多久还不得而知。要是它在驶离中途反弹行情戛然而止，新调集的资金会再度陷入深陷集中，难以自拔。但是这么好的机会不搏一把。想来也不让人不甘心呐。奇骏，你把情况都说一说。”严文介说道。刘奇骏把一些大家都看到的情况介绍一下，但是投资部对这波反弹行情无法给出较为肯定的预测。王海素眯着眼睛不吭声，心里暗笑：投资部都是刘奇骏从红信投资带过来的所谓精英，也是这般手足无措，无法给出较为肯定的意见。难道需要他们这些外行来掷骰子做决策吗？星星又觉得这波反弹来得太仓促，来势汹汹。海素科技三天来股价强势反弹呀！经验中心数据室观察到的买单来源较为分散，星河证券、建业、温州两地的营业部都是红信投资的大本营，但是这三天时间里几乎没什么动作，也可能是他们在静伏不动，等待时机吧，也可能是红信对这次反弹没做什么准备吧。杜飞在办公桌里看着搁在桌上的报告，你觉得是哪种可能呀？红信缺乏足够的开阔国际视野，而且在反弹之前，红信并没有大规模的资金调动。当然，后一种可能居多。这种问题啊，别来问我了。张可双手抱头，枕着柔软舒适的椅背。全球证券市场是新经济浪潮板块强势的反弹，他们不关心其他的，却担心红信得势。他们也是比任何时刻都关注国内外证券市场的走势啊！对于如此强势的反弹行情呀，红信缺乏足够的心理预期。你们讨论一下，红信可能采取怎样的应对策略呢？景湖研究中心花这么大力气，通过海外机构收集经济数据，及时跟踪全球产业经济形势，对经济形势的判断也远远超过那些不入流的投资机构分析了。为什么国内不成立投资部呢？石学兵说道：“要是景湖啊在国内腾里投资部了，怎么玩都玩死他们了。可不用现在这么头疼的去揣测他们可能怎么应对策略。要是进一步陷进去的话，他们，咱们还能幸灾乐祸看好戏呢。要是他们应对得当的话，咱们不是气得郁闷死呀？”蒙乐在海外工作一年半，对景湖海外经济情况搜集工作比较了解。可以说是国际主要投行与投资机构对这次反弹行情都有较为清醒的预测，并为此做了较为充分的准备。像高登、华灯公司在前期都有积极的筹划着。也许这次强势反弹行情，有些大投行在幕后推动也说不定。只是这样的判断缺乏足够的数据支持。当然，这些大投行与投资机构也不会轻易的给谁抓到把柄。看着别人一步步走错，岂不是更有乐趣啊？张肯笑了笑，说道：“宁多小小推他们一把，吃饱上阵的事情就有些太失身份了吧？也不解释不在国内成立投资部的缘由。怎么小小的推他们一把呀？”杜飞问道。对于这种损人不利己的事情，他也颇为有兴趣。早在五月之前呀，海苏科技增发的消息就在小范围的传开了，海苏科技涌入大量的投机盘。正是这些投机行为联合推动，才促使海素科技股价在短时间内飙升 4.26 受纳斯的牵累，国内鲁山两市的网络股大幅下跌，投资基金疯狂涌出，致使红线差点连续三度跌停。由于跌停的限制，大部分的投资基金并没有机构撤出。但是在此之后，红线在幕后的短期托盘动作，又使得投机者呀以为红线还有坚定的增发决心。使得海素科技啊一只股票上囤积了大量的投机资金，直到红信力竭，突然放弃偷盘，这些投资基金大多给套现，无法脱身了。张克说道：“这次的反弹行情看上去非常强势，但是越强势，时间也会越发的短促，不会太给红信太多操作时间。由于红信之前没有足够的准备，此时应该还处于迟疑期呢。他们现在能做的最大可能就是做两手准备。”但是调集大量资金也需要时间呀，一样会耽误时机。一旦他们最终选择增发，那他们注定还要再吃一次亏。想要在背后推他们一把，就得往这个方向推。我对这种事情不感兴趣，你们去做吧。那这次危机有没有可能结束呀？杜飞问道。反弹呀，会很强劲的，但是危机远远没有到结束的时候呢。张克叹了一口气说道：“哎。”微软反垄断案只是诱因，微软转危为,为安，但不代表整个新经济产业都转危为,为安，根本的原因根本没有得到解决缓解，危机怎么可能结束呢？张可轻描淡写的说道：“我建议你们呀，大家都是还做好长期艰苦奋战的准备吧。国内证券市场呀，还远远未到能成立专门投资部门的时机呢。在国内的产业投资、股权投资也悉数由锦湖商事负责。”国内证券市场财务投资气氛比较严重，这与张可吉力想在今后推行的企业文化相违。今后根基还是太浅，以往的成功又显得较为轻松，加上公司管理层欲以年轻人为主，尤其容易滋生轻浮的风气。要是随随便便能从投机领域获得暴利，谁还能静下心来踏踏实实的干实业呢？意气风发、锐意进取是件好事，但也需要戒骄戒躁。出于种种考虑。张可宁可放弃，这可能是对竞争对手最直接、最有效的打击手段。鸿信此时已经对锦湖无法造成什么大的威胁，没有必要将大量的资金资源来用于狙击鸿信。锦湖的目标应该更宏大，不会为了打击鸿信而稍停步伐。都说商场如战场，但是商场上的斗争并不是打死对手自己都有存活的斗争，商场是开放式的战场。恶性竞争的结果，更可能更多的是让其他竞争对手趁机崛起。事实上，锦湖在国内还是长期要保持与人为善的温和面目。过于凌厉的姿态，虽然能让对手畏惧，但也能让那些处于中立地位的人对锦湖产生抵触情绪，这是得不偿失的。在锦湖这些年发展过程当中，虽然会时不时的有些跳梁小丑跳出来挡在路上，但是从来都不成气候。主要原因也是锦湖能够获得更多支持的缘故。即使红星对海素科技操作处于一步天堂一步地狱的关键时刻，张可仍然是静看事态发展。倒是年轻气盛的杜飞、猛乐、石学兵他们，多少有些克制不住。张可倒是不介意对红星小小的恶意引导一下。六月中下旬，国内鲁深两市网络股在太平洋彼岸纳斯达克证券交易市场好行情的强势带动回升，出乎了很多人的预料。海苏科技在股价迟疑三四天之后，连续五个涨停，强势回到每股三十元的平台进行整理，比六月初的最低点足足涨了百分之一百。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。五月时，红信投资曾在30元左右的高位进行托市，使得市场误以为海素科技的增发信心非常坚定，一度涌入大量的投机资金。谁也未曾想到，五月时的市场环境会恶劣到那种程度。红信突然放弃托市，致使这部分投机资金悉数给套现套牢在了海素科技的股票里，给套牢在每股30元左右的区位里。微软反垄断案使全球新科技经济重获转机。全球互联网泡沫危机得到暂时的缓解，海素科技也应是顺势反弹。在形势一片大好之时，阻力极小，红景几乎没有花费什么大的力气，甚至有许多的投机资金一起轻易的将股价封在涨停板上。但是，股价触到前期投机资金套牢区间，大量的解套基金涌出，再加上低位投机获得的资金减持套现，就对海素科技的股价再次上升形成极大压力。六月最后几个交易日，海苏科技股价两度冲击每股三十元的价位，都给获利套现或者解套的投资资金无情的打压回来。会议室前墙壁上悬挂着一张大面积的液晶显示屏，刘奇骏正演示投资部门最新的研究报告。严文杰二郎腿高校坐在那儿，眼睛却死死地盯着屏幕。严家在国内金融交易市场的人脉极为深厚，要是发现有谁在背后动什么手脚。阎文杰会选择前期从二级证券市场秘密吸纳海素科技的股票都减持掉，至少这部分的投资能获得三四亿的利润，也可以让红线超过十亿的资金套现。就是因为没有发现谁在背后动手脚，他才果断的执行第二套方案，准备再次冲击公开增发。为此，从信通银行紧急调入了五亿资金。之前也估计股价回升到每股三十元会有很大压力，就是没想到压力会这么大，五亿资金耗尽。股价又给反压到每股三十元以下，距离公开增发每股三十四元的下架股价仅一步之遥，就是跨越不过去。会不会是景湖在背后搞咱们呢？王海素看着严文杰、刘奇俊都点着烟，他也拿起烟来放到嘴边，提出他心里的疑惑。刘奇俊看了一眼王海素，没有理会他，压根就看不起王海素。严文杰指关节曲起来，轻轻叩击桌面，说道。不可能，锦湖不可能在咱们眼皮底下隐藏的这么深。严文介的语气还能让人接受，刘奇俊的眼神却让王海素脸微微发烫。张文信没有吭声，他更专注于海素科技的具体业务，对资本操作层面的事情不十分积极。再说这一块是刘奇俊的地盘，不是十分必要，他不会插话。凌雪内心深处更愿意相信锦湖在背后搞什么手脚，他也知道张哥对他们不会心存善意。但是既然捕不到风，也捉不到影，也没有吭声附和王海素。红信这次又投入5亿资金进去，前后在二级市场共投入11亿的资金，虽然还有5亿多的账面福利，但是此时坚定的选择退出的话，至少还要打出三个跌停才能稳定股价。红信的福利差不多要给洗空掉，才能顺利脱身。红信何时干过不拔毛的买卖？再说咬咬牙，将海素科技股价再冲两个涨停。将能满足于公开增发的条件，那就意味着可以通过海速科技从公开市场捞回近50亿的资金来。虽然资金归于海速科技的帐下，但是在国内上市公司监管体系当中，红信有大量的手段将资金从上市公司洗到自己名下。最简单的，将8818剩余的股权、将红信在温州投资连锁网吧业务以及红信想脱身那些非核心业务都高价卖给上市公司，不仅将资金洗出来。还能享受高科技投资税收减免的优惠政策，一面是前功尽弃、颗粒无收，一面是离自己巨大成功仅有一步之遥。林雪心里当然清楚严文杰会做什么选择，但是光有决心是不够的，还要筹划与行动，更需要支持筹划与行动的资金实力。刘奇俊估计还要10亿到15亿的资金才能有较为充分的满足，即使这些资金最后悉数给套牢。公开增发所获得资金也远远能弥补他们的损失。红信在海苏科技这条线上前前后后投入25亿资金，经典地产相对要少一些，这已经极大挤压了红信跳级资金的能力了。理论上，股权资产也可以无限制的抵押贷款，首先要保证银行有足够的贷款资金。红信在工程建设、钢铁、造船等产业领域这两年来加大投资规模，借贷额度已经很大了。差不多将关系的银行借贷额度都压榨到了极致，像信通银行，差不多有约百分之二十的信贷资金都流向了红信旗下的产业体系。红信想要再逾越一步，红信即使可以控制信通银行的管理层，但是信通银行的其他股东也不会善罢甘休。信通银行呀，虽然我们红信是大股东，但是也无法再直接以红信或者红信直接关联的企业借贷出资金名义来以经典地产的名义的话，就不会有多大问题了。严文杰直截了当地说道：“王海素心里奇怪，严文杰为什么不私下里跟林雪提这个事儿呢？”林雪美眸微敛，似乎盯着手里的比赛看，嫣红的嘴唇有性感的曲线，微微撅起来，似乎在诉苦：“你将我的骨头拆碎了脉，灵脉今天也凑不出这么多资产来抵押给信通银行呀。再说时间上也来不及呀。”“这个你不用担心，我之前考虑过会出现这样的问题。”让信通银行提前准备过一份文件，信通银行可以提高经典地产的信贷等级，自己会在一周之内到账的。严文杰说道：“红信还能再筹五亿，我想准备的更充分一些，准备十五亿资金才有十足的把握。这十亿的资金可以进入经典地产账户。”让我想一想，凌雪说道：“经典地产凝聚了他这么大的心血，他可不想一次冒险就赔进去，不容他不慎重对待。”但是面对如此巨大的利益诱惑，也让他的心思动摇。经典与红信约定以投入比例的分红，现在红信投入的资金比例要比经典多出许多。而是这十亿的资金算经典地产名下，经典差不多将占到最终 40% 的分利。会议结束以后，天空下了些小雨，将炎热的暑气冲淡。林雪从海苏科技总部走了出来，钻进了他的车里，没有让司机跟随，沿着道路在市区里转。凝望着窗外的雨丝，犹豫着要不要将经典地产押上去搏一把，即使还是失利，也不至于什么都不剩。驶过了近海大道，林雪瞥见一辆奔驰 S 6 0 0停在路边，下意识地瞥了看一眼，看见几乎跟张可形影不离的父亲就在车里，车里还坐着其他人，像是张可随行的保镖。心想那个小子就在附近吧。林雪减缓车速，只看到前面一家名为“借一九一二”的普通音乐酒吧。他已经好些年都没有去过这种低级的场合了。虽然不知道张克拥有此时的财富地位，为什么还会在这种场所厮混，但是他照张可很可能就在音乐酒吧里。林雪开车拐过了街口，像是停在街角的另一边场地上，拿着手袋往酒吧里走。两个衣着艳丽、性感、容貌艳丽、能抹夜妆的女人站在酒吧门口，没有急着进酒吧，像是在等人。林雪眉头微微皱了皱，同样是出卖身体。为什么不动些脑子卖个好价钱？他走进了建业1912酒吧，酒吧里光线幽暗，飘溢着酒精与咖啡以及女人香水的气味儿交织混杂。在走进酒吧瞬间，这道酒吧大多数的男人都情不自禁的或抬头或扭头望过来。凌雪鼻翼轻轻微皱，心里却是十分得意。这些男人的目光维持是他自信心的源泉。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。